1: Hello, Thức Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 17 bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi, cũng tức mùng ba tháng 10 âm lịch nằm canh tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tẩm lược. Tòa Hội nghị cấp Bộ trưởng Athens, Đài Loan cho biết sẵn sàng trợ giúp các nước chống dịch bệnh. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, sinh phủ và doanh nghiệp đã sớm phòng bị sự đả kích của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Đài Loan tăng thêm hai ca nhiễm COVID-19 từ Miến Điện và Indonesia. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên chuyến với ung thư cổ tử cung. Viện nghiên cứu trung ương giải mã, cơ chế máu chốt, xuất tiến tế bào ung thư tăng trưởng. Hoạt động ngắm chim mùa năm 2020 tại Vân Lâm, Gia Nghĩa và Đài Nam. Và sau đây Thúy Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Hội nghị các bộ trưởng iPad nằm trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương iPad được tổ chức trực tuyến vào tối ngày 16 tháng 11 và kéo dài cho đến sáng sớm ngày 17 tháng 11 thì kết thúc. Thế Đài Loan, do Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia Cũng Minh Hâm và đại diện đàm phán của Văn phòng Đàm phán Kinh tế Thương mại thuộc Viện Hành chính Đặng Chấn Trung, đại diện Đài Loan tham dự. Ông Đặng Chấn Trung cho biết, Đài Loan đạt thành quả tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và chính sách chấn hưng kinh tế của chính phủ Đài Loan đã giúp cho dân chúng vượt qua được cảnh khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Có hơn 120.000 công xưởng vì thế mà không bị phá sản, khiến cho kinh tế của Đài Loan trong quý ba tăng trưởng 3,33%. Đài Loan là một trong số ít quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng trong giai đoạn dịch bệnh này. Đài Loan cũng hy vọng có thể trợ giúp các nước thành viên chống dịch bệnh. Đồng thời, Đài Loan hy vọng các nước trợ giúp doanh nghiệp sản xuất vật liệu, trang thiết bị, phòng chống dịch của Đài Loan khuất rộng ra thị trường hải ngoại, đôi bên cùng thắng lợi. Ông cũng minh hâm tiếp lời. Dịch bệnh bộc phát cho thấy tính quan trọng của sản phẩm kỹ thuật số. Đài Loan có ưu thế trong việc liên kết ngành sản xuất thông tin và y tế công cộng, khiến cho dịch bệnh được khống chế một cách nhanh chóng. Khoan nghìn các hội viên có cùng quan niệm gia nhập để có thể cống hiến nhiều hơn cho khu vực Qua một thời gian dài đàm phán, 10 nước trong khói ASEAN cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand Cuối cùng đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực vào ngày 15 tháng 11 Vậy là Đài Loan đã bị cho ra ngoài lề, sắp tới ngành nghề xuất khẩu của Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng Ngày 17 tháng 11, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực đã được đàm phán hơn mười mấy năm nay. chính phủ Đài Loan đã có sự chuẩn bị ứng phó với những đã kích một khi Hiệp định này được ký kết. Rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng đã xây dựng công sự của mình tại các nước. Cho nên, sau khi các nước ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, thì đương nhiên Đài Loan cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ảnh hưởng không to vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Thủ tướng cũng cho biết, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã được ký kết, điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Mỹ. Đài Loan phải tiếp tục tăng cường mối quan hệ này với Mỹ. Đối với việc Quỹ ban lập pháp đưa ra nghi vấn về việc Tổng thống Thái Anh Văn từng đưa ra kế hoạch vào năm 2016 là tăng cường năng lực kinh tế và tính tự chủ, gia tăng liên kết toàn cầu và khu vực, trong đó bao gồm cả gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Tuy nhiên hiện nay, Đài Loan bị loại trừ ra khỏi hiệp định này vậy Tổng thống đã không thực hiện được lời hứa của mình. Bộ trưởng Kinh tế Vương Mỹ Hoa cho biết, muốn gia nhập hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực thì cần phải được sự đồng ý của tất cả các nước thành viên Trung Quốc thì không bao giờ bỏ phiếu cho Đài Loan Do đó, trong giai đoạn này, Đài Loan có nên tiếp tục tranh thủ xin gia nhập hiệp định này hay không hoặc là chúng ta chọn đi con đường khác Hôm nay, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm 2 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài ca thứ 600 năm là một thanh niên người Đài Loan sang Miếng Điện làm việc hồi tháng 3 năm nay. Ngày 6 tháng 9, bệnh nhân phát sốt, mất khu giác, bệnh viện địa phương chuẩn đoán nhiễm COVID-19 và được cách ly. Đến cuối tháng 9, do bệnh thuyên giảm nên bệnh nhân được hủy bỏ lệnh cách ly. Ngày 8 tháng 11, bệnh nhân trở về nước và chủ động thông báo kết quả xét nghiệm âm tính nên bệnh nhân được cắt ly tại nhà. Đến ngày 13 tháng 11, bệnh nhân ho nhiều. Nên chủ động thông báo, bệnh nhân được làm xét nghiệm và kết quả dương tính. Ca thứ 606 là nam giới hơn 50 tuổi người Đài Loan sang Indonesia làm việc hồi tháng 9. Ngày 11 tháng 9, bệnh nhân ho vì giác bất thường, thở mệt, sốt, thiêu chảy, đau nhức cơ bắp. Bệnh nhân tự mua thuốc về uống. Ngày 15 tháng 11, bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan với xét nghiệm huyết thanh âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân chủ động thông báo mình có các triệu chứng bệnh nên được làm xét nghiệm và kết quả dương tính. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 605 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong, 539 người đã kết thúc thời gian cách ly, 59 người đang cách ly tại bệnh viện điều trị. Ngày 17 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới triển khai chiến lược diệt tận gốc ung thư cổ tử cung, nhấn mạnh sẽ sử dụng rộng rãi vaccine, phương thức kiểm tra tầm soát cùng phương pháp điều trị mới. Hy vọng đến năm 2050 có thể cứu được 5 triệu mạng người. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros cho biết có một độ việc diệt trừ tận gốc căn bệnh ung thư cổ tử cung bị xem là không thể thực hiện được nhưng đến nay mong ước này có thể được thực hiện trên thế giới mỗi năm có hơn 5 triệu ca ung thư cổ tử cung mới có hơn mấy trăm ngàn phụ nữ chết vì căn bệnh này Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo nếu chúng ta không có hành động ngăn chặn nào thì số người tử vong do căn bệnh này sẽ tăng mạnh trong mấy năm sắp tới Cũng may căn bệnh này có thể phòng ngừa bằng vaccine. Khi được phát hiện sớm và điều trị tích cực thì có thể khỏi bệnh. Trong hội nghị hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới được mở họp vào tuần trước, có 194 nước thành viên đồng ý thực hiện kế hoạch tiêu hủy bệnh ung thư cổ tử cung. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng. Nếu như có thể cải thiện việc tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, thì con người có thể sẽ khiến cho căn bệnh ung thư cổ tử cung đi vào lịch sử. Lực <cười> pháp miễn dịch trị đều trong để trị ung thư có thể chính xác hơn nhờ vào nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan ngày 16 tháng 11, viện nghiên cứu trung ương Đài Loan tuyên bố đã giải mã được cơ chế phân tử fcam Làm thế nào để xúc tiến tế bào ung thư tăng trưởng và làm thế nào để ngăn chặn cơ chế này? Trong nghiên cứu ung thư, phân tử kết dính tế bào biểu mô FCM được cho là mục tiêu quan trọng để nhận biết tế bào ung thư. FCAM là phân tử protein bám dính biểu hiện trên bề mặt tế bào biểu mô, thường thấy ở tổ chức biểu mô và trong khối u ác tính. Nó liên quan đến sự di dời, tăng sinh, phân hóa và phát sinh ung bú. Đã nghiên cứu phát hiện FCAM thông qua việc truyền đạt thông tin để ổn định protein pdl l 1 mà PD-L1 giúp cho tế bào ung thư trải thoát khỏi sự khống chế giám sát của hệ thống miễn dịch, khiến cho ung thư diễn biến xấu đi. Hiện tại nghiên cứu đã chứng thực, chỉ cần ức chế được protein điểm kiểm tra miễn dịch thì có thể điều trị ung thư có hiệu quả. Trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch cũng đang được giới y học coi trọng. Để nhận biết được Fcam bám dính trên tế bào ung thư một cách chuẩn xác, và nghiên cứu đã nghiên cứu ra kháng thể đơn dòng trung tính EPAB26. Kháng thể này có thể ức chế công năng truyền đạt tín hiệu của Fcam Giảm thấp biểu hiện của PD-L1 trong tế bào ung thư khiến cho tế bào ung thư chết đi và hoạt hóa công năng tiêu diệt tế bào ung thư của tế bào T. Trong thí nghiệm ung thư đại tràng ở động vật, EPAB26 thể hiện năng lực ức chế khối u một cách tuyệt vời, nâng cao tỷ lệ sống sót của chuột. Phát hiện này không chỉ giúp ta phân tích sâu hơn cơ chế phân tử f mà còn cung cấp sách lược mới trong việc kết hợp liệu pháp miễn dịch để điều trị ung thư. Nghiên cứu viên cho biết, chúng ta có thể thấy Fcam trong các loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư tụy. Do đó, trong tương lai, thành quả nghiên cứu này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán và điều trị các loại ung thư khác nhau. Phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Vân Nam Gia Nghĩa Đài Nam thuộc cục du lịch Tổ chức hoạt động ngắm chim mùa năm 2020, dự tính trong vòng 2 tháng tới, ban tổ chức sẽ đưa ra 3 hoạt động lớn nhằm thúc đẩy du lịch tại vùng này. Tuy diện tích của Đài Loan chỉ có 36.000 km2, nhưng Đài Loan lại có hơn 650 loài chim, trong đó có đến 29 loài chim là loài chim chỉ có ở Đài Loan, 55 loài chim đặc chủng của khu vực châu Á. Tại Đài Loan, chúng ta còn có thể thấy được 1 phần 15 tổng số các loài chim trên toàn cầu. Đài Loan không những là nơi có nhiều loài chim mà còn là nơi có mật độ ngắm chim cao nhất châu Á do bà khu vân lâm gia nghĩa Đại nam có vùng đất ngập nước và ruộng muối liên kết nhau nên nơi đây trở thành nơi dừng chân của chim mùa bay tránh đồng và cũng là thiên đường ngắm chim trên toàn cầu cũng vì lý do đó đài loan lần đầu tiên giành được quyền tổ chức ashan bird fair năm 2018 tại vân lâm gia nghĩa đài nam và ba khu vực này đã trở thành điểm sáng trên thế giới bà lâm bộ quân tránh văn phòng cục du lịch nói Năm 2018, lần đầu tiên chúng ta giành được quyền đăng cai H&B Fair và lễ hội này được tổ chức tại khu vực Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam. Lễ hội diễn ra vô cùng lớn. Đài Loan đã mời được hơn 60 tổ chức những người ngắm chim cấp quốc tế của 29 quốc gia đến đây tham dự lễ hội. Họ đến Đài Loan theo từng đoàn để tham gia lễ hội này. Cũng vì vậy mà khu ngắm chim ở Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Ông từ Trấn Năng, trưởng phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam cho biết, hoạt động ngắm chim ngoài việc tổ chức diễn đàn quốc tế từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Trường canh Gia Nghĩa, với gần 200 nhân sĩ trong và ngoài nước tham dự ra, hoạt động ngắm chim còn tổ chức các hoạt động khác như là ngắm chim marathon sẽ được triển khai từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 với 32 đội, trong đó bao gồm 3 đội của quốc tế. Họ sẽ lên núi xuống biển thi đua xem ai ngắm được nhiều loại chim nhất trong vòng 24 giờ. Ngoài ra công ty Leon Trevor cũng đưa ra các tour du lịch sinh thái ngắm chìm, hoan nghênh mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đã nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo
2: dõi của các bạn. Bye bye. bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sao cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sao. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI? Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. Và tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ATI, viết đa năng.
0: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin văn lao động mây.
3: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Tin Vấn đào động. Trong phần tin Vấn lao động của ngày hôm nay, Thiên và Khi Nhi xin mang đến cho
4: các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, Ủy ban Nông nghiệp hỗ trợ chi phí khách sạn phòng dịch của lao động di trú cho chủ thuê tính từ sau ngày 5 tháng 8. Và thông tin thứ hai, Chính quyền huyện Chương Hóa tổ chức
3: hai buổi hoạt động an tâm chăm sóc vào tháng 11 cho lao động di trú. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin Vắng ngày hôm nay. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề trong xã hội. Để giảm thiểu gánh nặng của chủ thuê, Quỹ Ban nông nghiệp đã đưa ra quy định hỗ trợ chi phí kiểm dịch cách ly tại nhà của lao động nước ngoài cho chủ thuê ngành nông nghiệp do ảnh hưởng của dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng Covid-19 sẽ hỗ trợ một phần 2 chi phí khách sạn phòng dịch của đào động di trú. Quỹ đào động nhiều nhất được hỗ trợ 10.500 đại tệ được áp dụng đối với người nhập cảnh từ ngày 5 tháng 8 năm 2020. Đối tượng thích hợp để được trợ cấp là chủ thuê của các đào động di trú làm công việc nông nghiệp thời vụ, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc và thủy sản. Theo quy định tại điều 19.9 và 19.12 của tiêu chuẩn xét duyệt và tư cách của người lao động di trú làm việc trong phạm vi điểm 8 đến 11 của mục 1 điều 46 Luật Dịch vụ Việt Nam. Khi chủ thuê sắp xếp cho lao động di trú vào ở trong khách sạn phòng dịch được đăng ký hợp pháp và trong thời gian cách ly kiểm dịch không vi phạm các quy định về biện pháp phòng dịch, trong vòng 3 tháng sau khi lao động di trú kết thúc cách ly kiểm dịch, chủ thuê có thể mang các giấy tờ liên quan để xin trợ cấp hỗ trợ chi phí cách ly. Những năm gần đây,
4: Bộ Lao động và Ủy ban Nông nghiệp đã lần lượt mở cửa cho phép tuyển dụng lao động di trú thời vụ để làm việc trong các ngành gồm chăn nuôi, trồng hoa lan, trồng nấm, trồng rau và nuôi cá vân vân, với số lượng khoảng 2400 lao động di trú. Năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, khi lao động di trú mới nhập cảnh vào Đài Loan để làm việc trong các ngành sản xuất, chủ thuê phải sắp xếp địa điểm để người lao động cách ly kiểm dịch. Theo thông tin được biết, do tình hình cho thuê khách sạn phòng dịch tại các địa phương khác nhau, giá cả chênh lệch từ 1.500 Đài tệ cho đến 2.500 Đài tệ một ngày. Chi phí ở khách sạn phòng dịch cần phải tốn từ 22.500 Đài tệ cho đến 37.500 Đài tệ, đây thực sự là một khoản chi phí không hề nhỏ đối với chủ thuê. căn cứ theo quy định của Ủy ban Nông nghiệp, số tiền trợ cấp này sẽ được tính theo tiêu chuẩn là 50% chi phí khách sạn phòng dịch. Mỗi lao động di trú có thể được trợ cấp nhiều nhất là 10.500 đài tệ. Khi làm thủ tục để xin trợ cấp, cần phải chuẩn bị danh sách nhân viên cách ly kiểm dịch tại nhà, giấy phép tuyển dụng lao động di trú từ nước ngoài của Bộ Lao động, kèm theo đơn xin trợ cấp đã điền đầy đủ thông tin. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ không được thủ lý. Đồng thời người xin trợ cấp cũng không được phép xin các khoản trợ cấp hay hỗ trợ có cùng chung tính chất khác và cũng không được phép bắt người lao động nước ngoài phải chi trả chi phí khách sạn phòng dịch bằng bất cứ hình thức nào. Một khi bị phát hiện
3: sẽ bị hủy bỏ tư cách xin hỗ trợ và tiếp sau đây là thông tin thứ hai để nâng cao chất lượng và kỹ năng chăm sóc của kháng hộ công gia đình người nước ngoài vào ngày 7 tháng 11, phòng lao động huyện trương hóa đã cho tổ chức hoạt động kế hoạch chủ thuê an tâm tuyển dụng kháng hộ công gia đình tại dream house huyện trương hóa và vào ngày 21 tháng 11 tới phòng lao động trương hóa sẽ tiếp tục cho tổ chức hoạt động này tại công viên phường sinh thái viên lâm thuộc thành phố viên lâm huyện trương hóa giúp khán hộ công người nước ngoài có thể tăng cường kỹ năng chăm sóc cũng như là giúp người cần được chăm sóc nhận được phục vụ chăm sóc chất lượng tốt hơn Tại hiện trường hoạt động, ngoài có các giảng viên chuyên môn đến giảng dạy, ban tổ chức còn sắp xếp để thông dịch viên đến giúp đỡ chỉ đạo phiên dịch cho kháng hộ công người nước ngoài. Nếu ai quan tâm có thể gọi điện thoại đến số 048360115 để đăng ký hoặc biết thêm thông tin. Phía phòng lao động huyện Trường hóa cũng bày tỏ tuy khán hộ công người nước ngoài đều đã được tập huấn kỹ năng chăm sóc kháng hộ cơ
4: bản trước khi đến Đài Loan. Tuy nhiên, các gia đình chủ thuê kháng hộ công người nước ngoài lại thường gặp phải những trường hợp kháng hộ công người nước ngoài không đủ kiến thức chăm sóc thực tế hoặc cho trở ngại về ngôn ngữ khiến cho người cần được chăm sóc không được chăm sóc thỏa đáng. Nội dung hoạt động hướng dẫn lần này bao gồm bài giảng giáo dục vệ sinh, kỹ năng chăm sóc cơ bản và diễn tập thao tác thực hành vật lý trị liệu phục hồi chức năng ngay tại nhà. Trong hoạt động, các diễn viên tại hiện trường sẽ ở cạnh hướng dẫn hỗ trợ kháng hộ công người nước ngoài diễn tập thao tác thực tế, hỗ trợ cho người cần chăm sóc trở mình, di chuyển vị trí, vận động cơ xương khớp bị động và phục hồi chức năng ngay tại nhà nhằm giảm thiểu trường hợp do dùng sức không thỏa đáng mà gây ra tai nạn lao động. Kính thưa quý vị và các bạn. Vừa rồi là bản tin vấn lao động ngày hôm nay với hai mẫu tin như sau. Ủy ban nông nghiệp hỗ trợ chi tiết khách sạn phòng dịch của lao động di trú cho chủ thuê tính từ sau ngày 5 tháng 8. Và thông tin thứ hai, chính quyền huyện Chương Hóa tổ chức hai buổi hoạt động an tâm chăm sóc vào tháng 11 cho lao
3: động di trú. Các bạn thân mến, bản tin vấn của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình lại tiếp tục làm du học sinh hả? Ừm.
4: Thì cái bài hôm nay sẽ là bài cuối cùng của chủ đề học dù học sinh Hai tập trước mình đã nói về là thứ nhất là chuẩn bị nè Rồi thứ hai là... Tới trường học Thứ hai là khi mà đến khai giảng (cười) rồi tới trường nhập học Và trong cái tập thứ ba của chủ đề này thì Thúy Anh chọn đó là chọn môn Tại vì với kinh nghiệm của Thúy Anh thì một trong những cái việc mà làm Thúy Anh ngỡ ngàng nhất Khi mà mới vừa nhập học ở đây đó là chọn môn Tại vì cái cách chọn môn ở Đài Loan hình như có hơi khác so với cái cách chọn môn ở Việt Nam thì ừ. nếu như mà các bạn đã từng học uh, đại học ở Việt Nam rồi và các bạn tới uh, Đài Loan để học cao hơn hoặc là học lại đại học thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ rệt uh, ở Đài Loan thì chọn môn là thay vì gọi là tính chỉ thì uh, cái cái từ hán việt mình thường hay gọi là xuế phân tức là ừ. học phần thì đã có nhiều bạn du học sinh hay gọi là học phần không phải gọi là tính chỉ
2: người Việt Nam địa hiểu chứ hả tính ừ. chỉ tức là học phần ha ừ
4: rồi cái điều thú vị mà thứ anh cảm thấy là khác so với ở việt nam á là tại vì ở đài loan có thống sư khơ ở việt nam thì gọi là hình như môn đại cương ừ. nhưng mà ở bên này thì thống sư khơ nó nó là một cái cách học khác là cái môn đó toàn trường đều có thể học thì lát nữa chúng ta sẽ giải thích nhiều hơn ừ, về những cái, cái từ này
2: cái thông sư khơ đôi lúc là cả trường khác cũng có ừ. thể tới ừ. cái, cái trường đó học ha, ừ. Cho nên mới gọi là thông sư mà tiếng Việt gọi là gì? Đại cương ừ, Môn đại cương Môn đại cương Thì ừ. mình cứ dạy theo môn đại cương đi ừ.
4: Nói chung là một cái uh, cái cách học nó hơi khác so với Việt ừ. Nam vậy thôi Rồi cái từ đầu tiên mà chúng ta học của ngày hôm nay đó là Xuyển khơ
5: Xuyển khơ
4: Xuyển khơ Xuyển khơ tức là chọn môn Xuyển là chuyển giở Là chọn Khơ là khơ chẳng là môn môn học cho nên chuyểnkh
2: cơ là chọn môn rồi từ tiếp theo chuyển phânân hồi nãy thì anh có nói qua ha đó là tính chỉ hay là còn gọi là học phần
5: ừ. rồi từ kế tiếp đó là bị show
4: bị show show tức là môn học bắt buộc cái này là các bạn nên nhớ nên lưu ý cái từ này tại vì thường là khi mà mình chọn môn á các bạn lưu ý là phải chọn cái pshoker chứ không là nếu như mình không học như môn này là mình không thể nào tốt nghiệp được luôn ấy
2: rồi và từ tiếp theo là thông sự课 thông sự课 thông sự课 chỉ hồi nãy đã giải thích rồi ha thì tiếng việt gọi là môn đại cương
4: thông sư cơ ở đài loan thì anh cảm thấy là các đại học của đài loan có rất là nhiều môn thông sư rất là thú vị chẳng hạn như trước đây khi anh học khoa văn học nhưng mà khi mà đi học thông sư cơ thì thì anh đã chọn một số môn chẳng hạn như là môn địa lý này, là thiên văn học
2: này. nó khác với ừ. cái cái chuyên môn cái khoa khác của mình với cái chuyên môn
4: của mình nhưng ừ. mà lại học được rất là
2: nhiều thứ ừ. Ừ. rồi và cái cuối cùng
5: mẫn khản mẫn khản
2: mẫn khản mẫn là cái uh, tiêu chuẩn
4: ừ. Ừ cái mệnh khảnh cũng rất là quan trọng đối với trong cái việc là tốt nghiệp cho nên các bạn phải chú ý là khoa mình có cái mệnh thành nào nha các bạn hoặc là ừ. trường mình có cái mệnh thành nào để mà tốt nghiệp
2: rồi thì sau khi học xong những cái từ vựng này ha bây giờ mình có một mẫu đối thoại wow dài lắm á <cười> rồi đối thoại
5: gì đây mà dài? cờ <cười> <cười> 在选通试课免得充堂, 那我我要选几个学分。毕业门槛是一百二十八个学分, 包括必修课选修课和通试课。你在毕业之前修满几课
4: câu dài nhất là câu cuối cùng vậy thôi chứ những câu kia thì không có dài <cười> cho lắm nói <cười> tiếng nữa chị lại phương phải chịu khó giải thích <cười> cái câu này rồi câu đầu tiên là
5: 我正在煩惱如何選課,你可以教我嗎? 我正在煩惱如何選課,你可以教我嗎?
4: 高內 có nghĩa là bây giờ mình đang rất là đau đầu làm sao để mà chọn môn, bạn có thể Dạy cho mình không? 我 là mình Tôi dài là đang Đang ở trong một cái trạng thái nào đó Phản não tức là phiền não Rồi đau đầu Cho nên dài phản nào tức là đang phiền não về một vấn đề nào đó Hoặc là đang đau đầu về một vấn đề nào đó Rồi rú khớ là làm như thế nào? 選刻 Nãy mình có nói là chọn môn 你 Bạn khở gì có thể 教 ở đây là Dạy 你可以教我 mà Tức là bạn có thể dạy cho tôi không? Bạn có thể dạy cho mình không?
5: rui chuyển Pikhở chuyển thông sự khở
2: miiền tập thông thẳng à, câu này có nghĩa là bạn phải chọn trước cái môn uh, bắt buộc rồi sau đó mới chọn cái môn đại cương để mà tránh bị yào haỉ xuyên sen chuyển Pikhở là bạn phải chọn môn bắt buộc trước xin có nghĩa là trước tiên trước Xuyên là chọn ha video cơ hồi nãy học rồi đó là môn bắt buộc Xài là sau đó ha chuyện thông sư khở là chọn môn đại cương. Thông sư khờ môn đại cương. miễn tớ là tránh. Tránh khỏi. ha Trong thẳng tức là hai cái giờ học nó trùng nhau. Ừ. À, cho nên phải chọn trước cái môn học bắt buộc. Sau đó mình mới chọn môn đại cương để mà tránh bị trùng nhau. Tại ừ. vì môn bắt buộc là quan trọng nhất mà. Ừ, đúng à. rồi.
4: Thật ra là trước đây khi mà đi học thì Anh... Có nhiều môn đại cương thế anh rất là hứng thú, nhưng mà vẫn phải ưu tiên cái môn Pichoke, tức là cái môn bắt buộc của mình trước. Rồi khi mà mình đã học hết những cái môn bắt buộc rồi thì mình mới đi chọn cái môn đại cương mà mình muốn.
2: Tại cái môn bắt buộc á không có hứng thú nữa. (cười) Tại vì có hai chuyện bắt buộc đôi lúc thôi vậy đó. (cười)
4: Nhưng mà mình đã chọn cái khoa đó rồi thì chứng tỏ là cái ngành học này nó phải có cái gì đó thu hút mình. Thì... Mình vẫn phải uh, học những cái môn bắt buộc trong cái ngành học này thôi.
2: Được phân nghĩ mai mốt người ta đừng có nói cái chữ bắt buộc là chắc có lẽ nó sẽ có hứng thú hơn.
5: Rồi câu kế tiếp
4: là... Câu này có nghĩa là... Vậy thì mình phải chọn bao nhiêu tính chỉ vậy thì là mình giao là ở đây là cần phải nên xuề nãy mình có nói là xuề chớ là lựa chọn chỉ cỡ ở đây là cái từ để hỏi là bao nhiêu cái xuề phến là
5: tính chỉ rồi câu cuối cùng, bìa mẫn khả là 看是一百二十八学分 包含必修课,
2: 記課。畢業門檻是128學分,更要來個 tiêu chuẩn 128學分。包涵必修課,等了,包含 môn bắt siêu khơi tức là cái môn tự chọn ha mình thích môn gì thì mình chọn môn đó. Ừ. Hỡi là và thông sư khơ là môn đại cương cái này hơi khác là tại vì uh, học chung với uh, các bạn có thể uh, năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba đều có ha. Ừ. Mà cũng rất là thú vị giống như Thi Anh thấy vậy. Tại vì cái môn thông sư khơi đa phần nó rất là nhẹ nhàng nó ừ. không có áp lực. Ừ. Uh. Rồi tức là trước khi bằng tốt nghiệp Bây giờ chia sẻ là trước khi tốt nghiệp số mạng tức là mình phải học đầy đủ 128 học phần. Chỉ khở là được rồi. Rồi thì à, hôm nay mình học ngăn đây không biết các bạn có vấn đề gì không ha. Nếu ừ. có những cái thắc mắc gì thì email cho Lệ Phương với Thúy Anh nha.
4: Và bài học của chúng ta đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.
2: Bye bye. Bye bye. hơn quá
1: lại từ
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ đài RTI truyền thanh tờ Đài Loan mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin dẫn chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở Trung Hoa, loại đá cứng được ưa chuộng và tôn kính nhất là ngọc bích, là biểu tượng của sự thuần khiết và đức hạnh lịch thiệp. Thậm chí ngọc bích được coi là vô giá còn quý giá hơn vàng và bất kỳ loại đá quý nào khác. Giá trị của nó không phải xuất phát từ độ hiếm có hay là thành phần vật chất độc đáo của nó, mà từ hiện thân của nó về những lý tưởng đạo đức và tinh thần cao thượng. Tại Viện Bảo tàng của Cung Đài Bắc đã tổ chức cuộc triển lãm thường niên gọi là Kính Thiên Cách Vật, nghĩa là truy tìm nguồn ngốc, quy luật của sự vật và kính trong vạn vật. Trong triển lãm trưng bày và giới thiệu đến du khách về chuyên đề cổ Ngọc Trung Hoa đã phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn cùng tìm hiểu giá trị tinh hoa của Ngọc Bích qua triển lãm tác phẩm Cổ vực tại Bảo tàng Cố cung Đài Bắc nhé. Từ khoảng 8.000 năm nay, Ngọc đã được con người biết đến và quý trọng. Theo người Ai Cập cổ đại quan niệm, Ngọc là những giọt máu của rồng. Người Trung Hoa thì coi Ngọc là vật đứng đầu trong tứ đại quý. Chính vì sự hiếm quý đặc biệt đó mà ngay từ thời cổ đại, Ngọc đã trở thành biểu tượng của quyền lực, giàu sang, vẻ đẹp và sự cao quý. Ở Trung Hoa, loại đá cứng được ưu chuồng và tôn kính nhất là Ngọc Bích là biểu tượng của sự thuần khiết và đức hành lịch thiệp. Nhà học giả Trung Hoa xưa ông Hứa Thận đã viết cách đây gần hai thiên niên kỷ chỉ ra mộc bích là loại đá đẹp đệ nhất nó được phú cho năm đức tính lòng tốt được thể hiện bằng độ sáng sáng sủa nhưng ấm áp sự chính trực thể hiện bởi độ trong trẻo của nó lộ ra màu sắc và dấu vết bên trong sự khôn ngoan thể hiện bởi sự rõ ràng và chất lượng sắc sảo sự can đảm thể hiện ở chỗ có thể bị phá vỡ nhưng không thể bị uốn cong độ tinh khiết thể hiện ở chỗ có các cảnh sắc nhưng không ngây thương tích với yêu thế về độ cứng song lại rất dẻo có muôn sắc màu đẹp rực rỡ và huyền ảo ngọc trở thành vật liệu lý tưởng làm đồ trang sức công cụ, vũ khí trong thời tiền sơ sử thuật ngữ Trung Hoa về ngọc bích duy là nói tới một loại các loại đá đẹp mà về mặt kỹ thuật hoàn toàn không phải là ngọc bích mà chúng ta đang nói chẳng hạn như pha lê và mã não cũng được gọi là duy nhưng trong đó cũng có hai dạng ngọc bích thực sự thứ nhất là nephrite là một loại đá mềm và có nhiều vương may hơn thường được sử dụng để chạm khắc và thứ hai là jade là loại đá cứng và mờ hơn thường được dùng để chế tác đồ trang sức vào thời xưa đối với các triều đại phong kiến bất kể là ở các quốc gia tây phương và đông phương ngọc được dùng để chạm khảm lên vương miện quyền trượng ứng kiếm yên ngựa vân vân và nhiều loại đồ ngự dụng trang sức của vua và hoàng tộc không chỉ quý hiếm, ngọc còn được nhiều người tôn sùng vì những tác dụng và ý nghĩa thần bí. Người xưa tin rằng ngọc có những tính năng siêu phàm như trị bệnh, giúp cho trường sinh bất lão, giữ sát chết mãi mãi nguyên vẹn, mang lại phúc lành vân vân. Chính vì bản thân vật liệu đã hết sức hiếm quý nên những hiện vật ngọc đều được chế tác hết sức là cẩn thận, tinh mỹ, thể hiện sự tài khéo đột bậc của những người thợ thủ công truyền thống. Ngày xưa, lịch sử phát triển Ngọc Bích Trung Hoa đã 8.000 năm, cùng với sự thay đổi của thời đại, bên trà sự hòa nhập văn hóa từ nước ngoài, ký mục đích và hình thái sử dụng Ngọc Bích cũng khác nhau. Từ thời kỳ đầu có công dụng cúng tế trong tôn giáo, như một vực linh thiên dùng để giao tiếp, trao đổi với quý thần thánh trên trời, rồi dần dần được thế tục hóa. Nói rằng Ngọc Bích là sự truyền nối và kế thừa của văn hóa Trung Hoa cũng không phải nói khoát, vì thực tế, tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc thường xuyên lên kế hoạch trưng bày theo chủ đề về hiện vực Cổ Ngọc Quý bảo với nhiều chủng loại khác nhau, thông qua từng tác phẩm Ngọc Bích của mọi thời kỳ để chứng minh rằng văn hóa Ngọc Bích thực sự là nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. Theo tiến sĩ Thái Khánh Lương, hiện đang phụ trách ban quản lý hiện vực trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung cho biết, Ngọc Bích Trung Hoa phát triển từ khoảng 8.000 năm, Quá trình diễn biến của nó tự như là kim tự tháp. Vào thời kỳ đầu, do vật liệu ngọc còn rất hiếm, cho nên thường được sử dụng làm vật cúng tế thiên địa quan trọng, trở thành là vật môi giới dùng làm giao tiếp trao đổi giữa người và trời. Cho đến sau này khi bắt đầu trở thành thế tục hóa, thậm chí thành sản phẩm thương mại hóa. Tiến sĩ Thái Khánh Lương cho biết như sau:
7: Vì à, thời kỳ rất là quý nên nó chỉ Thời, thời gian
6: đầu ngọc bích vô cùng quý giá, cho nên nó chỉ đem khai thác vì đất trời, coi như là loại đá quý nằm trên chóp đỉnh của kim tự tháp, có số lượng ít và tinh xảo. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển biến của thời đại, do vật liệu ngọc bích càng ngày càng dễ được khai thác, cho nên vốn được sản xuất theo nhu cầu của cung tế đất trời, thì dần dần lại trở thành những vật dụng nghi lễ quan trọng nêu bực địa vị quyền quý của giới quý tộc thế nên bắt đầu được các hoàng tộc trong cung đình đem đeo trên người nhưng không phải là đồ trang sức mà là vật dụng nghi lễ đến khi thời đại diễn biến càng về sau nữa và bắt đầu hòa nhập với văn hóa có thể sản xuất theo mọi đề tài và đồ trang sức khác nhau hoặc chạm khắc thành các vật dụng khác nhau bắt đầu trở nên ngày càng phong phú đa dạng Từ đời nhà Minh, nhà Thanh cho đến thời nay, bạn sẽ phát hiện có rất nhiều đề tài và có công dụng khác nhau, ví dụ làm vật dụng trang trí trên bàn, đeo trên người, bởi vì nó đã hoàn toàn được thế tục hóa rồi. Do đó chúng tôi dùng một câu nói để diễn giải lịch sử phát triển của Ngọc Bích là liên tục được xã hội hóa, thế tục hóa. Nếu nói một cách thông tục hơn, thì Ngọc Bích là đá quý rơi từ trên trời xuống thế gian của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi mới dùng cụm từ kim tự tháp để mô tả. Do những tác phẩm Ngọc Bích có xuất xứ từ mỗi triều đại khác nhau, qua đó cũng hiểu được sự phát triển của Ngọc Bích cũng thay đổi theo mọi thời kỳ khác nhau. Ông Thái Khánh Lương nêu ra, trong văn hóa Trung Hoa, đá Ngọc Bích được coi là những tinh hoa được tạo nên từ núi non sông ngòi, là loài vật có linh tính có khả năng tạo mối quan hệ giao tiếp giữa con người với Chúa Trời. Vào thời đại đồ đá mới Trung Hoa, càng nêu bậc lên tính quý trọng của Ngọc Bích, tướng sĩ thái khánh
7: lương cho biết những thế này. Ngọc
6: Bích là loại đá vô cùng trân quý và chắc bền. Sự thật rất khó chế tác. Cho nên do ngày xưa tuổi thọ trung bình của con người chưa tới 40 tuổi. Trong khi đó, để chế tác đá Ngọc Bích thì có lẽ phải trải qua nhiều thế hệ tiếp sức với nhau mới làm thành một tác phẩm. Cũng giống như một ngôi nhà thờ đồ sộ của ngày nay. Để xây cước lên thì phải mất tới 500 năm. Bạn sẽ hỏi, ôi, 500 năm thì tôi làm sao mà nhìn thấy nó? Người ta sẽ trả lời, đâu phải làm cho bạn đâu cất lên ngôi nhà thờ là để bày tỏ lòng tôn kính với Thượng Đế cơ mà. Vì vậy, đáng ngọc bích cũng thế, vào thời kỳ đầu, đều ngắn liền với Chúa Trời, cũng chính vì vậy người ta sẽ thực hiện bằng mọi giá, tiếp sức từ thế hệ này qua thế hệ khác, cũng chỉ vì muốn làm cho bằng được một tác phẩm quan trọng và khó tưởng tượng tại cuộc triển lãm đã trưng bày một hiện vực ngọc bích nằm trong loạt gia truyền nhà họ Tệ Long Sơn của cuối thời đồ đá mới, cùng với một hiện vực ngọc bội hình chim của cuối thời kỳ văn hóa Hồng Sơn là hai cổ ngọc có tính đại diện nhất. Tiến sĩ Thái Khánh Lương cho biết như thế này.
7: Hôm nay cái chuyện, thực
6: Tác phẩm ở chính giữa Thật ra nếu xét theo lập trường của các bậc tiền nhân Hay nhìn theo quan điểm thế giới của họ Thì đây là sự tượng trưng của Chúa Trời Nhưng tại sao có cảm giác hiện vật này có chút thô kệch? Chuyện rất đơn giản Xin nêu ví dụ Khi bạn tham gia hoạt động cuốn tổ tiên Thì chắc chắn là bạn không dám có cách ăn mặc quá dìm dũa lờ lẹt Không dám đi đôi giày cao góc 10cm bạn cũng chắc chắn không để móng tay sơn màu đỏ tươi vì đây là môi trường không thích hợp cho bạn phải phù trường như thế vì sao phải chọn lựa một hình thái mộc mạc và đơn giản như thế đơn giản thôi càng mộc mạc thì càng bày tỏ tấm lòng kính cẩn và tôn trọng đối với Chúa trời thế nên mới chạm khắc ra một hình dạng thô kệch mộc mạc là như vậy không phải là vì người thợ từ mỏ quặng, từ dưới đất để khai thác ra vật liệu có hình dáng mọc mặt như thế, mà đây là sự tiêu biểu cho người thợ này đã có tay nghề vô cùng thành thạo. Do đó, vấn đề mà chúng ta muốn đặt ra là tại sao người thợ chọn phong cách và hình dáng này để làm, mà không phải hỏi người thợ tại sao làm không ra, chắc chắn là có thể sản xuất được, mà vì sao bên cạnh Ngọc Bội có khắc lên hình thù chủ chim. Mọi người cho rằng đây là vượt trang sức, thực ra nó chắc chắn không phải dùng để trang trí. Khi chúng ta hiểu được công dụng của Ngọc Bích là dùng để tạo mối quan hệ giao tiếp giữa con người và chủ trời, thì ngày nay cũng giống nhau. Chúng ta thường hay hâm mộ loài chim có thể tự do bay lượng trên bầu trời thì chính vì loài chim có thể giữ vai trò sứ giả thực hiện sự giao tiếp giữa con người và chúa trời. Đây cũng là lý do vì sao mà vào cuối thời đồ đá mới, thời gian đầu từ 5.000 năm tới 6.000 năm trước, tại sao người ta đặc biệt sử dụng rất nhiều loài chim làm đề tài chế tác vì họ làm sứ giả giao tiếp giữa con người và chúa trời. Thế nên mọi người không nên coi nó như vượt trang trí là như vậy. ở đời nhà thương và đời nhà Chu tru Trung Quốc đồ đá ngọc bích trở thành sự đại diện cho giai cấp quý tộc và các vua chúa thống trị. Ví dụ, đồ trang sức ngọc bài được kết thành chuỗi ngọc của đời Tây Chu thường xuyên có hình răng răng, thậm chí có chuỗi ngọc dài tới một mét. Khi đeo lên trên người, loại dụng cụ dùng trong nghi lễ này tượng trưng cho người đeo trong lúc đi bộ cần phải giữ gìn một quy tắc nghi lễ nhất định và phản ảnh lên thân phận khác với mọi người. Ngoài ra vào thời kỳ này đang vươn lên học thuyết nho gia, Ngọc Bích cũng mang hàm ý đạo đức được tỉ dụ như tư cách phẩm đức của quân tử. Đức Khổng Tử từng có câu nói, quân tử tỷ đức ư Ngọc. ý nói, đức độ của mực chính nhân quân tử đẹp và sáng sủa như Ngọc. Đến đời Tây Chu tạo nên một tổ hợp ngọc khuê, sự chạm khắc đá ngọc bích và hình dáng của nó bắt đầu cùng với chế độ nghi lễ sản sinh ra mối quan hệ trực tiếp, sau này trở thành trung tâm nồng cốt trong chế độ nghi lễ Trung Hoa. Từ thời chiến quốc cho tới đời nhà Hán thì đá ngọc bích bắt đầu thế tục hóa, trở thành vật biểu trưng khuê khoan tài sản của cải của nhóm quý tộc. Khi đó người ta cho rằng đá ngọc bích có thể bảo hộ cho linh hồn của người qua đời, chuyển thế luôn hồi tái sinh, do đó vào đời nhà Hán bắt đầu dấy lên phong trào văn hóa lấy ngọc bích làm vượt bồi tán. Tiến sĩ Thái Khánh Lương nêu ví dụ một chiếc ly có chân cao làm bằng đá ngọc bích được khai quật từ mộ, được cho là có công dụng để đựng giọt xương, ngoài ra là một mảnh ngọc thiền ngậm trong người đã khuất sau khi mai táng đều đến từ văn hóa bồi tán tiêu chuẩn của đời nhà Hán
7: tiến sĩ con we
6: sầu sống ở ẩn nhiều năm như thế là để sẵn sàng cho việc hóa thành tiên nó thoát sát đậu trên thân cây không làm bất cứ việc gì mà chỉ uống giọt sương Nhưng hồi nãy tôi có nói tới chiếc ly có chừng cao tại sao lại gọi nó là chiếc ly đựng giọt sương tại sao lại có được một quy cách cao như thế là vì nó được dùng để hứng giọt sương để kéo dài tuổi thọ nên dành cho nhóm quý tộc để sử dụng Tuy nhiên hơn 2.000 năm nay có người sống trường sinh bất lão hay không ít nhất là theo chúng tôi biết là không có vì vậy trên đời sử dụng chiếc ly có chân cao để uống nước đã hướng giọt xương cầu mong được trường sinh bất lão đến khi được trôn vùa giữa đất để mạnh ngọc thiền ngạm trong miệng hy vọng có một hẹn đó được luân hồi tái sinh chính là theo đúng quan niệm tiêu chuẩn may tán của đời nhà Hán và chỉ dành cho nhóm quý tộc sử dụng sức sống phát triển của đồ đá ngọc với Trung Hoa vào đời Ngụy Tướng Nam Bắc Triều từng trải qua thời kỳ xuống thấp rồi bắt đầu tới đời nhà Tùy và đời nhà Đường người Hán có sự tiếp xúc với các nhóm dân tộc ngoại lai. Thông qua sự tiếp xúc, giao thoa và tác động giữa mỗi nền văn hóa khác nhau, từ đời nhà Tùy, nhà Đường cho tới nhà Tống, nhà Liêu, nhà Kim và nhà Nguyên, trải qua khoảng thời gian 800 năm, thì sự phát triển của đồ đá Ngọc Bích xuất hiện sự chuyển biến quan trọng, khiến văn hóa Ngọc Bích tiếp nhận nội dung muôn màu và đa dạng. Cuối cùng, tiến sĩ Thái Khánh Lương nêu ra, nhiều du khách tham quan, triển lãm Ngọc Bích tại Bảo tàng Cố Cung đều nghiêng về những tác phẩm chạm khắc tinh xảo. Nhưng thực tế khi thưởng thức các tác phẩm này không những bắt đầu từ thẩm mỹ chủ quan của mình, mà cũng nên tìm hiểu lịch sử của mỗi thời đại, cũng như bối cảnh văn hóa thì mới nắm được công dụng và tầm quan trọng của đồ đá ngọc bích của thời bây giờ. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay mạng đàm về giá trị tinh hoa của ngọc bích đến đây cũng xin được tạm dừng Bên Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Mời quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
3: Kiếc Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, vào mùa này thì trời đang bắt đầu vào thu đông đúng không các bạn? Trời cũng đã bắt đầu lạnh và đây cũng là một cái mùa rất là thích hợp để chúng ta đi tắm suối nước nóng phải không các bạn? Thì trong chuyên mục điểm hèm văn hóa của tuần này, Thiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về lễ hội mùa tắm suối nước nóng tại khu vực Bình Đông. Đó là lễ hội suối nước nóng Tứ Trùng Khê. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé. bạn biết không, Tứ Trùng Khê nằm tại xã sa Thành, huyện Bình Đông. Nếu xét về địa chất, thì con suối nước nóng này là suối nước nóng Nham Thạch Trầm Tích. Trước đây, do cư dân ở khu vực này, mỗi khi ra vào đều phải lội suối vực sông cũng như là phải ven theo những con sông ngòi chằn chịp mà đi. chặng đường này có 4 lần phải lội qua nước mà đi. Vì thế mà suối nước nóng này đã được người dân ở đây đặt tên là Tứ Trùng Khê. Và suối nước nóng này là suối Natri hydrocarbonat dạng kim, nước sạch và không có mùi. Nhiệt độ của suối quanh năm thường được giữ từ 50 cho đến 60 độ C, có thành phần khoáng chất phong phú và với độ pH là 7,62. Suối nước nóng này bắt đầu được khai thác vào thời kỳ Nhật Bản cai trị, vì lúc bấy giờ do vợ chồng thân vương Takamatsu Nominia Nobuhitoshi no, tức là em trai ruột của Thiên vương Thiệu Hoa, đã từng đến đây để hưởng tuần trăng mật và vì thế mà suối nước nóng này trở nên nổi tiếng. Tuyết Trùng Khe và bắt đầu Thảo Sơn, suối nước nóng Quan Tử Lãnh, được mệnh danh là Tứ Đại Danh Tuyền, thời kỳ Nhật Bản cai trị tại Lầy Loan. Năm 1950, khi Đài Loan đã được giao trả lại về với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, thì Tứ Trùng Khe đã được đổi tên thành là Thôn Suối Nước Nóng, tức là Wynh Xuân Xuân. Từng có một thề do những người kinh doanh suối nước nóng ở đây bị mang tiếng xấu là hét giá rất là cao với du khách, khiến cho suối nước nóng này bị ảnh hưởng. Và sau đó là bị suy thoái mấy chục năm. Đến năm 2015, chính quyền huyện Bình Đông đã đầu tư hơn trăm tỷ đài tệ để trùng tu lại nơi này và cho xây thêm các kiến trúc dạng nền thờ Nhật Bản tại đây cũng như là cho đổi nơi đây thành công viên suối nước nóng tứ trùng. Bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay, hàng năm cứ vào tháng 11 thì phía chính quyền huyện cũng cho tổ chức hoạt động mùa suối nước nóng kết hợp với trang trí đèn nghệ thuật, thu hút rất là nhiều người đến đây và căn cứ theo số liệu điều tra ý kiến người tiêu dùng của ốc thì suối nước nóng này là một trong những con suối nước nóng danh tiếng nhất của Lai loan cũng như hàng năm thì năm nay cũng không ngoại lệ tứ trùng khê huyện bình đông lại tổ chức hoạt động lễ hội suối nước nóng và chủ đề của năm nay là hoa đào với ý nghĩa tượng trưng là những mối nhân duyên tốt cũng như là tượng trưng cho tình yêu chính quyền huyện đã biến công viên suối nước nóng tứ trùng khê trở thành một vườn địa đàn lãng mạn với những trang trí dễ thương như dây cao gót hoa đào tượng trưng cho những mối nhân duyên tốt đẹp hay đường hầm hoa đào tượng trưng cho tình yêu kiên định ngoài ra còn có đàn bướm bay đa đa cộng thêm biển đèn màu hồng đào nhấp nháy trên khắp khuôn viên của công viên như thể muốn đưa khách tham quan lạc vào một thế giới huyền ảo lung linh sắc màu tuy nhiên là khi các bạn đến đây không chỉ có mọi việc là đi ngắm đèn Hoạt động chính khi đến đây mà mọi người không thể bỏ qua, đương nhiên là phải đi tắm suối nước nóng tại Tứ Trùng Khê, nơi được mệnh danh là một trong bốn con suối nước nóng lớn nhất của Lài Loan. Hoạt động mùa suối nước nóng của năm nay được tổ chức bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thì đây là một cái khoảng thời gian mà thời tiết tại Lài Loan khá là lạnh, có thể nói đây là cái mùa rất là thích hợp để mà đi tắm suối nước nóng. Và những bạn mà đi tắm suối nước nóng vào khoảng thời gian này. Ngoài được những khuyến mãi cũng như là được nhận những món quà từ phía chính quyền huyện Bình Đông ra thì khi các bạn đến đây còn có một số cái hoạt động khá là hấp dẫn các bạn cũng có thể đến tham gia ở khu vực Tứ Trùng Khê. Đầu tiên sẽ là cuộc thi cosplay được tổ chức vào ngày 21 tháng 11 sắp tới. Hoạt động này sẽ được chính thức ra mắt vào lúc 16 giờ 30 ngày 21 tháng 11 sắp tới tức là ngày thứ bảy tuần này. Hoạt động này được tổ chức tại quảng trường phía Bắc của công viên suối nước nóng Tứ Trùng Khê. Những người đến tham gia cuộc thi Cup Play này thì giải nhất sẽ được nhận 10.000 đầy tệ, giải nhì là 5.000 đại tệ và giải ba là 3.000 đại tệ. Nhưng đến tiếng là năm nay phía ban tổ chức đã công bố danh sách những người được tham gia để thi trong cuộc thi Cup Play này. Cho nên nếu như mà các bạn là người muốn đến tham gia thi thì e rằng là năm nay đã quá muộn để mà đăng ký. Ờ, các bạn chỉ có thể đến để xem hay là để tham quan chứ không được phép để tham gia thi đấu nữa. Nếu các bạn muốn tham gia thi đấu thì e rằng là phải đợi năm sau thôi. Thì ở đây Khí Nhi cũng xin nói thêm với các bạn về nghệ thuật Hopplay thì cosplay là một từ tiếng anh do người nhật sáng tạo ra là sự kết hợp giữa trang phục và hóa thân được phát âm từ chữ cosupura ở nhật thì à, từ nay là chỉ việc người hâm mộ của các nhân vật manga anime hay là truyện tranh sách tiểu thuyết đồ họa video game vân vân cũng như là ở uh, những cái nhân vật trong phim giả tưởng ca sĩ hay là uh, nhân vật chính trị vân vân mà các bạn cảm thấy hâm mộ muốn được ăn mặc hay là giả bộ giống như cái nhân vật này thì lúc đó những người mà mặc giả trang phục để mà nhái theo cái nhân vật mà mình yêu thích thì được gọi là cosplay. Thường thì những người khi tham gia các cuộc thi cũng như là các hoạt động về Cosplay thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là họ sẽ trang điểm rất là giống với lại những cái bộ phim hay là sẽ mặc những cái trang phục mà giống như trong truyện tranh. Mỗi lần đi tham dự những cái hoạt động như thế này khi Nhi được cảm giác là mình đang lạc vào một cái thế giới truyện tranh hay là một cái thế giới phim khoa học viễn tưởng khá là thú vị. Và mọi người rất hay thích là chụp hình chung với lại những người đang mặc trang phục cosplay. Và năm nay nếu như mà các bạn đến công viên suối nước nóng tứ Trùng Khê ở Bình Đông vào ngày 21 tháng 11 sắp tới, thì các bạn cũng sẽ được chụp hình chung với những người mà tham gia cuộc thi cosplay lần này. Và phía ban tổ chức cũng đưa ra quy định, đó là những cái người mà khách tham quan khi đến tham gia cuộc thi này, các bạn sẽ được phát nhờ một cái tem phiếu và các bạn có thể tặng cái tem phiếu đó cho cái nhân vật mà mình thích nhất, coi như là mình đang bầu trận cho cái nhân vật đó. Những cái thí sinh tham gia nào mà nhận được nhiều phiếu bầu nhất, người đó sẽ chiến thắng trong cuộc thi của ngày 21 tháng 11. Và đối với lại người tham gia bình chọn thì các bạn cũng sẽ được nhận phiếu giảm giá khi ở lại qua đêm tại khu suối nước nóng Tứ Trùng Khê. Và một cái hoạt động khác được tổ chức ở đây mà khi Nhi thấy cũng khá là đặc sắc Thì như chúng ta cũng biết chủ đề của lễ hội suối nước nóng tại Tứ Trùng Khê năm nay Đó là à, hoa đào Vì à, hoa đào là tượng trưng của tình yêu Cũng như là tượng trưng của những mối nhân duyên tốt Như chúng ta vẫn thường xuyên nghe người ta nói là người này có số đào hoa Thì số đào hoa ở đây không phải là chỉ người này hay ông bướm Trong tiếng Trung để nói những cái người mà có số đào hoa Là chỉ những cái người mà hay được người khác giới để ý đến mình Để hưởng ứng cái chủ đề về nhân duyên, về đào hoa thì năm nay phía ban tổ chức của lễ hội suối nước nóng tại Tứ Trùng khê đã cho tổ chức một hoạt động mang tên là cầu hôn tập thể. Để những ai mà có ý định cầu hôn với lại người yêu mình thì có thể đưa người yêu mình đến đây và trước đó là đăng ký trước với ban tổ chức. Khi mà đưa người yêu mình đến thì sẽ được phía ban tổ chức hỗ trợ để giúp cho người này cầu hôn với người yêu mình. ngày đó là lãng mạn phải không các bạn? Và hoạt động này sẽ được tổ chức trong 3 buổi, đó là vào ngày 20 tháng 12 và ngày 23 tháng 1 năm 2021, cùng với lại ngày 6 tháng 2 năm 2021. Nếu như mà có bạn nào muốn cầu hôn với lại người yêu mình thì hãy nhanh chân đến mà đăng ký nhé. Thời gian đăng ký là từ ngày 23 tháng 10 cho đến 6 giờ chiều của ngày 22 tháng 11 năm 2020. Cho nên nếu như mà bạn nào có ý định muốn cầu hôn người yêu mình thì đừng có bỏ qua dịp này nhé. Không biết là các bạn đã từng nghe những cái người lớn tuổi nói là trời lạnh rồi, không cần phải tắm đâu, tắm làm gì, chỉ cần rửa tay chân thôi, chứ tắm hoài là sẽ bị bệnh đó. Và vì sao những người lớn tuổi lại nói như thế? Đó là thực ra trong truyền thống của những người Hán cổ đại thì họ không có thói quen tắm mỗi ngày. Thậm chí là tại một số vùng, có nhiều người Hán một đời chỉ tắm có ba lần mà thôi. Các bạn không có nghe lầm, đó là chỉ tắm ba lần trong cuộc đời mình. Và khi mà khiến Nhi nghe thấy điều này, khiến Nhi cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vì sao mà cả một đời người dài đằng đẵng như thế mà chỉ tắm có ba lần thôi? Và ba lần tắm đó là vào lúc vừa mới sinh ra. Lần thứ hai đó là vào ngày chuẩn bị cưới. Và lần cuối cùng đó là khi mà người đó qua đời, phải rời khỏi cái thế giới này. Và trước khi người đó được đưa đi may tán, sẽ được người thân trong gia đình tắm rửa cho người đó. Với quan điểm về vệ sinh cá nhân của một người hiện đại, chúng ta sẽ rất là khó hiểu vì sao họ lại ở dơ đến như vậy, cả đời người mà có thể không tắm bao nhiêu lần. Nhưng mà nếu như mà các bạn đứng trên góc độ của người xưa, thì có thể các bạn sẽ có một cái cách nhìn khác. Vì như chúng ta cũng biết là hồi xưa, khi mà ở Trung Hoa Cổ Đại, có một số vùng thì khí hậu rất là lạnh. Ngày xưa thì cũng không có nước máy hay là cũng không có nước nóng như bây giờ. Nếu như mà muốn tắm là có thể phải đi ra ngoài sông hay ra ngoài giếng mà đánh rất là nhiều nước về. Và sau khi lấy nước về thì còn phải đun sôi nước để mà tắm. Đó là một cái việc làm rất ư là kỳ công cho nên người xưa sẽ không thể nào tắm mỗi ngày như bây giờ vì họ cũng không có tiện lợi và cộng thêm thời tiết đó là lạnh, nếu như mà tắm bằng nước lạnh, họ sẽ rất là dễ bị bệnh. Vì thế, họ sẽ không tắm, họ chỉ là uh, lau mình hay là rửa tay, rửa mặt cùng với việc thay quần áo. Thì cũng trong một cảnh của phim 1895, đây là một cái bộ phim khá nổi tiếng của Lầy Loan. Bộ phim này đã kể về việc người Nhật Bản đã đến xâm lăng Lầy Loan như thế nào. Và có một cảnh trong phim ghi lại rằng trước khi người Nhật Bản đến Lài Loan, thì người Hán vẫn có thói quen là để một cái chậu nước ở kế bên giường, dùng để rửa mặt, tay và chân. Và sau khi hoàn thành ba bước này là có thể leo lên giường để ngủ, chứ không cần phải tắm. Với cái tập quán yêu sạch sẽ của người Nhật, thì thói quen này của người Hán đã khiến cho người Nhật cảm thấy rất là lạ. Trong điều kiện tắm rửa thiếu thốn lúc bấy giờ, chính phủ Nhật Bản đã cho mở các phòng tắm công cộng để làm phòng tắm chung cho người Nhật. Và điều này cũng gián tiếp giúp cho việc đưa văn hóa tắm rửa vào Lầy Loan. Như trong bài viết của cuốn Lịch sử Lầy Loan không nói ngoa, chỉ trong vòng 10 năm du dập vào Lầy Loan, các phòng tắm công cộng đã tương đối phát triển. Cộng thêm là Lầy Loan cũng có điều kiện tự nhiên rất ư là thuận lợi, như ở Lầy Loan thì có rất là nhiều suối nước nóng. Và sau này, khi mà chính phủ Nhật Bản vô tình phát hiện ra nhiều suối nước nóng ở Lầy Loan, Chính phủ Nhật Bản đã cho khai thác những cái suối nước nóng này như là một cách để mà chăm lo cho sức khỏe của quân lính Nhật. Và đến năm 1912, Phủ Tổng đốc Lài Loan còn đưa ra chính sách đó là thuần hóa thói quen đi tắm của người Lài Loan, nuôi dưỡng những cái quan niệm vệ sinh cá nhân. Và chính phủ Nhật cũng đã đặc biệt đưa ra một cái khoản kinh phí vệ sinh công cộng để xây dựng phòng tắm công cộng trên toàn Lài Loan, mượn việc này để khuyến khích người Lài Loan nuôi dưỡng thói quen tắm rửa. Cho nên có thể nói là thói quen tắm hay là thói quen ngâm suối nước nóng của người Lai Loan sẽ hơi khác so với người Hán ở những cái khu vực khác do sự ảnh hưởng của văn hóa tắm suối nước nóng người Nhật. Như ông Sakura Makoyo một vị cảnh sát người Nhật do am hiểu về tiếng Hoa cho nên là đã được đưa đến Lai Loan để công tác. Ông đã từng viết cuốn Đài Phong Tạp Ký và ông từng viết là từ khi người Nhật đến Lai Loan đã cho xây phòng tắm suối nước nóng và do lá tìm ra nhiều suối nước nóng, nước tắm ấm áp có thể dùng để tắm và có thể ngâm mình. Và nơi nào có suối nước nóng thì nơi đó sẽ được chính phủ Nhật Bản cho xây phòng tắm nước nóng. Căn cứ theo thống kê vào cuối năm 1938, lúc đó toàn Đài Loan đã có tất cả là 53 phòng tắm công cộng như ở Bắc Đầu, Thảo Sơn, Tiêu Khê, còn phía miền Nam thì có Quang Tử Lãnh, ở khu vực Cao Hùng Bình Đông thì có Tứ Trùng Khê, Hoa Liên thì có thị Tuệ v vân. Đó đều là những cái nhà tắm suối nước nóng rất là nổi tiếng được lưu truyền cho đến bây giờ. Được biết là trên toàn Lài Loan có tất cả là 128 suối nước nóng, trong đó phần lớn là những suối nước nóng có độ tuổi từ 10.000 cho đến 20.000 năm. Chỉ có một hai nơi là những suối nước nóng có độ tuổi còn trẻ là khoảng mấy nghìn năm. Suối nước nóng Lài Loan lần đầu tiên được xuất hiện trong ghi chép vào năm thứ 36 của đời vua Khang Hy nhà Thanh, tức là vào năm 1697. Nhà Thanh đã phát hiện ra suối nước nóng ở tại Lài Loan, nhưng họ lại không biết sử dụng suối nước nóng để mà tắm hay là để ngâm mình. Và họ lầm tưởng là những cái suối nước nóng này là có độc, cho nên họ đã khuyến cáo người dân là hãy tránh xa những cái hồ suối nước nóng này, nên đừng nói là tắm, việc đến gần những cái nguồn suối nước nóng này đã là một cái điều bị cấm kỹ. Mãi đến khi mà người Nhật đến Lai Loan, họ đã mang theo cái văn hóa tắm của người Nhật đến Lài Loan, cũng như là họ đã cho xây những cái nhà tắm công cộng suối nước nóng hay là họ cũng đã truyền đạt lại những cái kiến thức như cái việc mà tắm suối nước nóng là tốt cho sức khỏe cho người Lai Loan cho nên có thể nói là người Nhật đã có một cái đóng góp rất là quan trọng cho việc phát triển văn hóa tắm suối nước nóng tại Lai Loan. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này giới thiệu về lễ hội tắm suối nước nóng tại Tứ Trùng Khê ở khu vực huyện Bình Đông cùng với lại văn hóa tắm suối nước nóng của người Lề Loen. do khi nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục vào tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!